0: erkonuk 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 hij erkonuk
1: dit is de Audiokrant podcast Fijn dat je luistert naar de Audiokrant. Deze week hoor je het laatste nieuws uit België van Vele Coulombier... Een carnavalsnummer over de burgemeester van Nijmegen door Rico Brouwer. En tot slot nieuws over de terugkeer van Common Sense TV en de gemeenteraadsverkiezingen met Jasper Smit.
2: De Audiokrant.
1: Verle welkom in de show. Goeiedag, Niels. Vele, hoe is het in Gent? Goed, alles prima hier, dank u. Ja, is het de uh, is, is het, is het boel weer open bij jullie? Gaan we gewoon weer naar het restaurant? Wat, wat gebeurt er allemaal?
2: Ja, dat is natuurlijk uh, niet, niet prima. De discriminatie is nog altijd volop aan de gang hier in Gent en in volledig België. Um, alles is open, allez, zo goed als natuurlijk, met beperkingen. Maar um, iedereen die geen um, coronapas heeft, geen covid-safety-kit heeft, die mag er niet in. Officieel natuurlijk. Oké,
1: okay, okay. dus wat dat betreft is het, is het te vergelijken met uh, wat we in Nederland nu hebben.
2: Juist,
1: inderdaad. Ja, okay. uh, jij wilde een aantal dingetjes met, met mij bespreken deze week uh, mm -hmm. in de audiokrant. Uh, want er is onlangs een hele grote demonstratie geweest uh, bij jullie. Ja, dat, uh, ja. dat was de 23 januari. Uh, kun, kun je dat eens even uh, ons in meenemen hoe dat is gegaan?
2: Ja, zeker aan vast. Uh, er, dus er, er was een hele grote uh, samenkomst georganiseerd of geïnitieerd door Europeans United. En um, heel veel andere organisaties zijn daar dan ook uh, bij aangesloten. Uh, om samen de 23e in Brussel, startende rond ongeveer 11, 12 uur in de voormiddag aan Brussel Noord een wandeling te maken, een mars voor vrijheid. Het was internationaal, want het noemt Europeans United, dus ook heel veel buurlanden waren aanwezig, heel veel Nederlanders natuurlijk, die zijn altijd zeer sterk aanwezig, die Nederlandse strijders. Hè. En dan <laughs> ook eh, ja, dus, en die zijn ook zeer uh, luidruchtig, hè, dus die zijn er altijd duidelijk aanwezig. Met oh ja, is hele... het zo? oh, zeker aan vast, die vallen heel hard op, ja, ja, die zijn zeker aanwezig. En um, dus de start was uh, omstreeks half twaalf uh, die dag. En dan zijn ze gewandeld richting het Schumann, richting het Jubelpark. En daar was er ook nog een, een uh, samenkomst, waar dat iedereen naar een paar sprekers en wat muziek kon luisteren, uh, omtrent de vrijheidsactie.
1: Oké, okay, was het een beetje een goede sfeer, of uh, zijn er nog rare dingen gebeurd?
2: Ja, waar, waar dat ik stond met Artie Dutch te streamen, ik stond eigenlijk net na het begin, dus aan de Rogier, uh, aan de financietoren en ik streamde dus het volk dat op ons afkwam vanuit het station Noord richting ons. Um, het was enorm um, pakkend om het te zien, om het te kunnen filmen. Uh, waar dat ik stond, was alles, was de sfeer optimaal. Er waren dus, voor zover dat wij hebben gezien, een, een 200 duizendtal mensen die ons gepasseerd zijn. Maar je moet natuurlijk ook rekenen dat er al heel veel mensen naar het eindpunt zijn gegaan, zonder eigenlijk de stoet te volgen die rechtstreeks naar daar zijn gegaan. We hebben een uur en veertig minuten gestreamd. Het was echt ongelooflijk nooit gezien groeperingen van overal in Europa zelf. Mensen uit Zwitserland met gigantische bellen van kilo's zwaar, met een hele groep van vijftig man of meer zelf, met van die koeienbellen. bellen, oh, ja, dus ja, ja. wandelden, Zwitsers, en dan ja, van alles hebben we gezien. Ongelooflijk, uh, ik kan het zelf niet meer opnoemen. Dus uh, we hebben een stream gemaakt, je kunt die altijd op Artie Dutch haar Een uur en veertig minuten tot de laatste persoon gepasseerd is over de eindstreep van de grootste mars die ooit geweest is, sinds 2020 in uh, België.
1: Hoe, uh, ja, want ik, ik was er natuurlijk niet bij, maar jij was erbij. Hoe, hoe, hoe voelde dat daar? Want het moet toch wel speciaal zijn?
2: Ja, heel speciaal. Um, ja, hoe voelde het? Ik moet wel zeggen, Niels, als je al een paar van die hele grote manifestaties hebt gedaan, doet dat u iets minder. Eh, maar um, ik denk als het je eerste manifestatie moet zijn geweest, dat je dus helemaal van uw melk moet zijn geweest. Het was heel positief, heel liefdevol, vredevol. Uh, mooie energieën, mensen die heel opgewekt waren. Uh, muziek, uh, kleurrijk, alles dat je wilt. Een hele mooie manifestatie
1: gaaf, gaaf um, en, en uh, nu uh, nu vertel je dat er binnenkort ook weer een nieuwe manifestatie komt
2: hè? Ja, dus uh, de Belgen die blijven uh, voortstrijden voor de vrijheid um, en voor dus ja voor, voor um, dus niet ...tegen iets, maar dus voor de vrijheid. En dus uh, binnenkort is er ook een speciale actie in Gent... ...Hard voor onze kinderen. Die zijn vorig jaar ook al gestart in januari. Die doen nu voor de zesde keer een actie... ...want zij willen aandacht krijgen voor de vrijheid voor de kinderen. De vrijheid, de rechten van de kinderen, het welzijn van de kinderen. Uh, want tenslotte is de afgelopen twee jaar heel moeilijk geweest voor uh, de kinderen... En zij willen een manifestatie doen. Zoals andere vrijheidsmanifestaties. Maar dan specifiek gericht op het welzijn van de kinderen.
1: Ah, wat goed zeg. Ja, ja. Want jij, jij bent natuurlijk ook... Uh, ik zag dat je ook op Instagram uh, zit. Je nou oké okay met het hart voor de kinderen.
2: Ja, klopt. Uh, dus
1: daar heb je ook wel volgers. en uh, op Facebook mm -hmm. ook. Uh, mm -hmm. Maar ik, ik was even benieuwd. Want, want wat, maakt nou, wat heeft nou de doorslag gegeven... dat ze nu in, in, in België ook uh, meer gaan demonstreren? Want dat, dat, waar zit dat verschil in?
2: Ja... Dat is natuurlijk iets dat geleidelijk aan gegroeid is. Ik denk sinds de coronapas in september is ingevoerd en sinds ook de kinderen meer uh, van de regels afzien, dan denk ik eh, bijvoorbeeld in december zijn ze gekomen met mondmaskerplicht vanaf zes jaar al voor kinderen op school. Ik denk vanaf dat moment is er toch wel iets uh, bewogen in België.
1: Ja, dat ging te ver. Dat ging te ver.
2: Ja. Ja, ja, ja. En tot op heden dragen kinderen nog altijd mondmaskers vanaf zes jaar op school en ook ver daarbuiten.
1: Tjonge, jonge, jonge. Hey, ja. en, en, en zijn er mensen in jouw omgeving, zie je die ook steeds meer uh, uh, zich uitspreken?
2: Ja, je ziet dat ja, toch wel. Ja. Vooral mensen, zelf mensen die dus um, eigenlijk bepaalde dingen wel volgen... maar de andere dingen beseffen dat er iets niet klopt. Dus um, ja, mensen die bepaalde regels volgen... en bijvoorbeeld zouden zeggen van je moet een mondmasker aan doen, maar dan twee minuten later zeggen van ja, maar eigenlijk... Klopt dat niet? Want... En ik vind nu eigenlijk ook wel dat die discriminatie niet oké okay is. En zo verder enzovoort. voort. Dus er is, er is meer en meer... Dus dat je ziet dat de mensen ook uh, minder... Je hoort dan ook minder spreken over de egoïsten die niet gevaccineerd zijn. Dat wordt minder over gesproken. In het begin was dat heel fel. Maar nu dat er dus... Dat men ziet dat die vaccinatie niet echt super goed gewerkt heeft. Eh, om nog maar niet over de vaccinatie te spreken, de vaccinatieschade te spreken, eh, die dus ook meer en meer naar buiten komt. Ik heb heel veel mensen persoonlijk al gesproken met vaccinatieschade, maar die mensen durven niet naar buiten komen, die zijn bang. Uh, maar er is enorm veel vaccinatieschade. En uh, ja, dus de mensen, dat wordt die mensen spreken onder elkaar. en ja. ze ontdekken ook dat er heel veel is dat niet knop, klopt. Dus die, die, dialo die dialoog wordt alsmaar groter. En die stigmatisatie wordt kleiner. Dus wat dat vroeger men zei van, ja, uh, die mensen die, die tegen de coronaregels zijn, dat zijn allemaal anti-vaxxers, dat wordt nu toch anders al bewoord. Ah. En ze zeggen, Ah ja, die, 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 uh, protesten, die mensen die protesteren, dat waren extreemrechtsen, maar nu wordt dat ook minder zo gezegd. Dus er is, een, er is meer nuance, er is meer dialoog, dus dat begint toch te veranderen. Ah,
1: dat is belangrijk hoor, dat zie je hier ook wel. Wat, ja. uh, wat we hier merken, en ik ben even benieuwd hoe dat in België is, maar je ziet dus heel veel mensen die nu, nu uh, in februari vliegen ze dan hun groene vinkje, wordt dan gezegd. Ja. Uh, dan kunnen ze dus niet meer overal naar binnen, omdat ze geen QR meer hebben. Maar, uh, dus, uh, maar heel veel mensen kiezen er ook voor om die booster dus niet meer te nemen. Uh, ja. Hoe is dat bij jullie?
2: Ja, dat is exact hetzelfde hier. Er zijn heel veel mensen die zeggen van, ik heb echt afgezien van die eerste inspuiting, eh, ik doe het niet meer. Dus zoals ik al zei, er zijn heel veel mensen met vaccinatieschade, ook heel veel mensen die dat niet durven voor uitkomen. Maar ook wel al mensen die er wel voor durven uitkomen. Eh, ja, wat, wat hoor ik echt van mensen dat ik persoonlijk gesproken heb? Ik spreek over hartklachten, eh, spierkrachten, eh, lichaam, dus eh, klachten aan de huid... En dat dan soms ook nog gecombineerd. Mensen die er ook helemaal depressief van worden, worden zij van alle klachten niet leven niet meer zien zitten. En dus mensen die daar dus al problemen mee hebben gehad, gaan nooit nog voor een tweede gaan. Mensen die dan ook horen van andere mensen, willen ook hun eigen kinderen niet meer uh, laten uh, prikken. En dan ook, zoals je zegt, dat vinkje, dat groene vinkje vervalt. Dus mensen beginnen na te denken van, oei, moet ik nu weer iets doen? Want vorig jaar hadden ze mij iets beloofd. Maar dat is eigenlijk niet correct uh, gegaan. Dus ja, die... Die, dat ongeloof begint nu toch wel uh, te spelen.
1: Ja, ja, nu is het uh, 20 uh, februari. Op zondag uh, is er weer een nieuwe manifestatie in Genk. Mm
2: -hmm. uh, ja.
1: wat, uh, wat kun je daarover zeggen? Want jullie zijn natuurlijk aanwezig met Hart voor de Kinderen. Uh, wat, wat kunnen we daar nog meer van verwachten?
2: Ja, dus de 12 februari in Gent met een T, van eh, van Theofiel. Uh, en dan de 20ste in Genk met de K. Eh.
1: Aha. Ja, ja, belangrijk om te vertellen.
2: Ja. Ja. En, uh, dus Genk uh, is eigenlijk in Limburg, in Vlaanderen. En uh, ja, dat is een meer algemene reactie. Um, wat was uw vraag daar concreet over, Niels? Wat we
1: daarvan kunnen verwachten, ja.
2: Ja, wat ik ga zeggen, als we, als we daar één ding kunnen van verwachten van die actie in Genk, dan uh, is het sowieso dat de Genkenaars heel veel energie hebben. Ik ben daar de eerste keer geweest in Henk, enkele maanden geleden, op 11 november. En de energie, en eigenlijk zelf vooral de mannelijke energie, is mij enorm opgevallen. Want daar oh. waren, ja, dat is uh, heel sterk aanwezig in Genk. Natuurlijk zitten daar ook wel wat strijdvaardige vrouwen, maar uh, uh, <lacht> wat mij vooral op, opviel. Dus in, in Genk waren... Heel veel mannen die daar echt stonden van, uh, ik, ik, ik wil dit niet meer voor mijn vrouw of mijn kind. Ik, uh, ik sta hier als man, als beschermer en uh, er klopt iets niet en ik kom daar vooruit. En daar waren, dat was een hele, hele positieve vibe daar. Ja.
1: oh het klinkt een beetje als een soort, uh, ja, een soort opstand van... van uh, ja. Alsof het een soort oorlogachtig iets is, van uh, dat mensen dat uh, zo, zo gaan opstaan, zoals je het uitlegt. Ja, ja,
2: ja inderdaad. En uh, wat ik ook al weet, is dat Zora van Toe Fabiola zal aanwezig zijn in Genk. Um, wie, wie, is, wie is dat? Uh, Zora.
1: Zoran? Oh, Oké, okay. dus die is in België bekend.
2: Zora, ja, die is in België bekend, maar ook in Nederland van Toe Fabiola van vroeger.
1: Oeh, nou dat is misschien voor mijn tijd. Ja, misschien
2: wel niet. Maar uh, er gaan misschien wel veel mensen zijn die zeggen. Ah ja, Zora, ja, dus uh, die vrouw komt uh, ook uh, DJ in. En, en uh, ja op haar Instagram kan je ook wel zien uh, waar haar hart uh, voor strijdt. Dus uh, heel mooi allemaal.
1: Rico Brouwer, welkom in de show.
3: Dag Niels, goed je weer te spreken.
1: Jij bent de man van uh, podcast. Je, je, je gaat met heel veel mensen in gesprek over allerlei onderwerpen... die er in de samenleving uh, spelen. En uh, ik ben benieuwd wat jouw nieuws van de week is.
3: Nieuws van de week. Ik was gisteren in Arnhem bij een rechtszaak... tegen de autoriteitspersoonsgegevens. Daar wil ik, um, wil ik je verslag van doen. Dat gaat over de war on cash. Contant geldbetalingen en privacy. Voordat ik dat doe, wil ik vertellen hoe ik deze tien minuten ga afsluiten. <laughs> Oké. <Okay. laughs> Want he, heel belangrijk, heel belangrijk... Het is binnenkort carnaval. Ja. ja. ja, ja. En daar, heb ik, daar is een carnavalsliedje voor opgenomen. Over burgemeester Bruls. <laughs> dus, <laughs> Oké. Okay. Ja, uh, ja, dat speel ik in op de telefoon. Dan moet je bekijken hoeveel je ervan laat horen. Maar dat, hoor je dat? Iedereen kan er naartoe gaan. podcast.nl slash moeke. M-O-E-K-E -E. okay. En het liedje is... Of was ik maar bij, ja, aan moeke trouw gebleven. Bruls die, die sloot café moeke. Want ja, testen voor toegang en zo. Dus we hebben dat themaliedje... Was ik maar aan moeder thuisgebleven... hebben we een vrolijk carnavalsliedje van gemaakt.
1: Ah, is, nou. dat, is dat gebaseerd op dat ene nummer? Oh, was ik, maar... Ja, ja, ja. ja, 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 ja. Is, ja, ja, ja. Ik zet hem zo aan, maar voordat we dat doen. oké,
3: okay. uh, Ik praat inderdaad met mensen... die mij hoop geven, die goede dingen doen. Uh, ik wil je aandacht vragen... Het publiek vertellen over Hilda Slofstra... die de Worldwide Demonstration in Brussel... organiseerde. Uh, niet zo lang geleden. En zij stond daar op het podium. Honderdduizenden mensen, het park helemaal vol... En ze vertelde aan mij in een interview na in afloop... hoe de afspraken met de politie waren. Namelijk, in het park... we komen niet binnen, dat, dat is jullie demonstratie... we zorgen dat het veilig is, goed gefaciliteerd. En ze ziet in de verte gewoon traaggas... en waterkanonnen en mensen met wapens... en zo, aanlopen. En haar vreedzame demonstratie... wordt alsnog weer een zootje in Brussel. Tjongejonge. Um, en, en ja, ik ben ook boos. En zij is ook boos van, ja, wacht even, je komt de afspraken niet na. En ik heb gewoon gezien, zegt ze... of mensen hebben uit... Uit eerste hand hebben we zelf gezien dat in de straat waar die bussen geparkeerd worden, daar staat eerst niks. En dan kom je later bij je bus terug en dan staat daar puin. Stenen, waar men, je hoort die verhalen wel. Zij zegt, ik heb het, ik heb het aan eerste hand. Er wordt, gewoon, er wordt gewoon puin neergezet waar mensen dan volgens ramen mee kunnen ingooien. En ja. dat zie je in het, uh, in het nieuws avonds.
1: Ja, maar dat, dat, dus dat, dat, dat is ook in, in Nederland regelmatig gebeurd. Want dan zie je die foto's wel en dan, dan denk ik van ja, oké, okay, maar die, die kunnen natuurlijk ook gewoon gelegen hebben. Maar dit wordt dus gewoon serieus uh, daar uh, in, in scène gezet.
3: Ja, ik zou het maar gaan terugzien. Hilde Slofstra op podcast.nl. Zij doet verslag van hoe zij die demonstratie organiseerde. En hoe ze ziet dat honderdduizenden mensen in, 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 ja, worden weggeslagen. Terwijl er geen aanleiding voor is in de demonstratie zelf. Terwijl het tegen de afspraken is. En dat het ook gewoon gevaarlijk is voor zelf als organisatie. Goed, dat is dat. Maar wat ik je wilde vertellen is over, um, over een, uh, een filmhuis. dus een bioscoop, een arthouse bioscoop in Arnhem. Focus Filmtheater, die zijn uh, een nieuw pand begonnen. En met het nieuwe pand besloten ze geen contant geld meer als betaling te accepteren. Nou wil het geval dat Michiel Jonker ook in Arnhem woont. En uh, ja, wacht even, geen contant geld voor een bioscoopkaartje van een filmhuis. Hoe zit dat dan met mijn privacy? Want ik wil niet dat dat vastgelegd wordt, nu of later, naar welke onwelgevallige films ik eventueel gekeken heb. Mm. Uh, en um, hij, nou, dan, dan, wat je dan doet is dan ga je naar de autoriteitspersoonsgegevens dan vraag je ze eh, aandacht voor, dat, voor de situatie en om te handhaven nou, van het een komt het ander en dan ben je twee jaar verder en gisteren stond Michiel Jonker tegenover de autoriteitspersoonsgegevens voor de rechter, want ze willen niet handhaven en wat zegt de autoriteitspersoonsgegevens ja, contant geld iedereen weet wel, is algemeen bekend dat dat gevaarlijk is, dus als een bioscoop geen contant geld wil voeren dan snappen wij dat wel en gaan we niet handhaven en uh, ik ben die rechtszaak nu aan het uh, monteren, dat komt later vandaag of morgen komt dat online. Hier is de situatie dat we een persoonsgegevens hebben aangesteld om de recht op privacy van mensen te beschermen. Mm -hmm. En in plaats daarvan doen ze de aanname dat contant geld wat je in iedere winkel in Nederland kan gebruiken... <laughs> Dat het zo gevaarlijk is, dat dat, dat belangrijker is... dan het recht om, om, om anoniem naar een film te kijken. Wat vind je daarvan, Niels? Ja, ik,
1: ik sta even echt met mijn oren te klapperen. Dat, dat contant geld wordt, als gevaarlijk wordt gezien. Ik denk van, waar halen ze het vandaan? Ja,
3: en waar haalt de hoogste rechter in Nederland... want Jonker is ook boos, hè? En dat zie je ook terug in die registratie. Uh, overigens, hij mocht... Nee, ik moet het goed zeggen. Hij heeft een pleitnota geschreven. En hij voelde de al hangen van... Ja, ik weet niet of ik die mag voorlezen. Dus die, die stuurde die, stuurt die in. Naar de rechtbank, ja, en dan mocht hij hem inderdaad niet voorlezen, want dat zat al bij de stukken. Dus ik ga dat wel, als u het goed vindt, publiceren of hem dat alsnog laten oplezen. Okay, maar daarin, daarin zegt hij echt heel expliciet het vertrouwen op in, in de rechtspraak. Want ja, hij heeft bij de hoogste rechter, bestuursrechter, de Raad Staten, uh, heeft hij betoogd dat contant betalen in de bus en privacy bij de NS belangrijk is.
1: Mm -hmm, mm
3: -hmm. En zelfs de hoogste bestuursrechter zegt: ja, dat is contant geld. En dat hoef je niet aan te tonen dat dat eventueel gevaarlijk is, dat snap ik wel. En ja, dan, dan prevaleert dat boven je privacy, waar allemaal, allerlei waarborgen voor zijn. Nou, kan je dat punt misschien in een bus nog maken als de chauffeur uh, honderden of duizenden euro's bij zich heeft, ja. maar in een bioscoop kan je toch, in een nieuwe bioscoop, kan je toch gewoon zo'n dingetje maken wat ze bij de Albert Heijn ook hebben, waar je, die, waar je die briefjes van 10 of 20 euro in een sleufje doet, en dat, dat, of in iedere benzinepomp. Um, ja, die vergelijking werd gemaakt in de rechtbank. ja. Uh, met een bus, met, met zo'n filmhuis. En, en ja, in de bus. In een filmhuis kijk je dus naar controversiële, uh, regeringskritische films ook. Je moet mensen beschermen toch, dat dat privé kan.
0: Ja,
1: maar het, dus, ja. is het ook bij de rechtbank uh, gedocumenteerd? Uh, de, hè, dat, dat contant geld dan een gevaar zou zijn? Want dat wil ik nog wel eens even inlezen.
3: Nou, ik verstand je niet. Is, is het is, gedocumenteerd
1: toch? Ja, is het gedocumenteerd dat, dat, ze, dat ze dat echt uh, hebben vastgelegd? Van, dat ze zeiden van, uh, de, 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 de contant geld ja. is een gevaar. Oké. Okay.
3: Uh, nou ja, dat betoogde de persoonsgegevens met uh, focus filmtheater in deze rechtszaken in, en in, in hun stukken.
1: Ja.
3: Uh, ze onderbouwen het niet, dat was het punt van Jonker. Van, nou, toon eens aan dan. Ja. Maar, ja, en, en, maar zelfs als je het aantoont, je prevaleert dan niet het recht op privacy om gewoon naar een film te kunnen in, in, in anonimiteit. Dus ja, dat, die rechtszaak komt binnenkort online. En uh, ook dat nodig ik mensen uit. Kijk ernaar, het is niet voor niks dat ik het film. Overigens, moet ik zeggen, en complimenten voor Jonker... Hij had een erg sterk betoog. En uh, ik was in die rechtszaal. En uh, er was ook iemand van de Gelderlander. En dat was dan het bezoek. Dus de krantje daar lokaal. Hmm, uh, maar wat mij betreft... Ik, ik zou, het zou me verbazen als Jonker niet wint. zeg ik hier nu. Ja, Uitspraak ja. over zes weken schriftelijk.
1: Oké, okay, oké. Okay. Interessant. We blijven het volgen. podcast.nl?
3: Zo is dat. Hey, maar ik dus, um, iemand in mijn netwerk... Die, uh, die zegt ik heb een carnavalsliedje geschreven over... Uh, over, Hu ...over Hubert Bruls... ...de burgemeester van Nijmegen. En we kennen misschien wel Wakku in Utrecht... Ja. ...waar allemaal mensen voor de deur demonstreerden... ...maar er was ook een ander café... Uh, ...in Nijmegen die zegt... ...iedereen is bij ons welkom. Nou, daar trok burgemeester Bruls... Uh, fel van leer tegen. Hij, hij schold ze uit. Lillikets. Ik zal het accent niet goed doen. <laughs> wat andere krachttermen. <laughs> en dat was inspiratie voor Robert... Uh, ...om een uh, carnavalsliedje te maken. Nou, wil het geval dat ik best wel handig ben met audio. En net als jij, als je podcasts podcast maakt, dan moet je wel snappen hoe dat werkt. Ja. Dus ik zeg, ik zeg tegen Robert, zullen we dat dan gewoon proberen in de podcaststudio op te nemen? En van het een kwam het ander. En hier is een liedje met een accordeon, een contrabas, uh, percussietrommels, stemmetjes en een trombone. Ik ben met mijn studio naar uh, was er iemand nou, een trombone reparateur geweest, die fantastisch al jarenlang carnavalsmuziek maakt. Dus er zit zelfs koper in mijn liedje.
1: Wauw, goed zeg.
3: Ja, dan wil ik dus iedereen vragen die carnaval leuk vindt, of die Moeke, uh, de actie van Moeken leuk vindt. Ik wou bijna zeggen die bruls niet leuk vindt, maar dat bedoel ik niet. Uh, ja, deel dit liedje in je netwerk. Het is gratis. Iedereen mag het draaien en het is bijna carnaval. Dus nu moet iedereen het draaien. Daar is het voor.
1: Ik ben heel benieuwd. Ik ga het ook op de site zetten bij ons. Uh, en jij ja. wilt toch even een stukje doen, zei je net, hè?
3: Ja, dus moet je kijken of je ervan laat horen, hè? Ja, hey, ja, Dankjewel, je... Nieuws. Ja, hoor. <laughs> Komt
0: Ja, toen ik werd geboren was mijn moeken blij. We liepen polonaise, want iedereen was vrij. Tot het welkom op de deurmat, verboden
1: werd verklaard. En moeders hart zich uitsprak voor een ieder op de kaart.
0: Ach was ik maar aan wel gebleven.
1: Dan zou jouw zaak het goed hebben gedaan. Ach, was ik uit de politiek gebleven,
0: dan zou jouw willen niet sluiten uit
1: mijn naam.
0: Ja, ik blijf brullen, want ze zullen mijn bevelen gaan vervullen, zwaar en ongezond en ondernemers Als ik maar aan getrouw gebleven, dan zou jouw deur niet sluiten
1: uit mijn naam. Jasper van Common Sense TV, welkom in de show.
0: Een hele goede dag, Niels. Dank je wel daarvoor.
1: Hey Jasper, wat leuk. Uh, je hebt natuurlijk je eigen YouTube, uh, Common Sense TV, Jasper. Uh, en ja, dat, dat is natuurlijk wel leuk dat je een eigen kanaal hebt, maar uh, de afgelopen tijd heb je natuurlijk weinig kunnen posten op de website.
0: Ja, ja uh, onze, uh, we, we werden gesensibiliseerd om, om, om het woord er maar even bij, uh, bij te pakken. En dan is het goed dat, uh, dat iedereen zijn eigen outlet heeft... en uh, waar uh, de interesses en, en, uh, en, uh, en de filmpjes en de producten die we, die we maken uh, erop kunnen posten. Maar uh, onze thuisbasis hebben we wel gemist, ja.
1: Ja, ja precies. Ik, uh, ik begreep ook van betrouwbare bronnen dat uh, binnenkort de website weer online gaat... Dus uh, okay. dat is fantastisch nieuws. Uh, heb je enig idee wanneer?
0: Nee, het, uh, het voelt een beetje als enkele weken, maar we gaan nu richting enkele dagen. Het is uh, de laatste zaken aan elkaar knopen en, uh, en zorgen dat uh, alles weer netjes en veilig staat. Zowel voor ons als onze achterban. En dan, uh, dan gaan we er gewoon weer keihard tegenaan.
1: Ja, precies. Uh, ik denk dat heel veel mensen die Common Sense uh, al jaren gevolgd hebben, dat die wel ontzettend benieuwd zijn wat er nou eigenlijk gebeurd is de afgelopen maanden. Uh, kun jij daar iets over zeggen? Of, uh, of,
0: uh... Nee, ja, begrijpelijk. Uh, ik, uh, ik begrijp heel goed dat mensen dat hebben en uh, uh, het, dat verhaal gaat ook gewoon verteld worden. Kijk, uh, het is alleen niet aan mij, het is aan de grote baas van, uh, van Common Sense TV om, uh, om dat uit te gaan leggen aan, uh, aan onze achterban. En, en dat gaan we ook zeker doen, want uh, of het nou wel of niet leuk is, Common Sense vertelt het verhaal. En uh, ja, de afgelopen periode was gewoon niet zo leuk bij ons. Uh, gelukkig uh, zit daar, uh, zijn we dat allemaal aan het afronden en komen we hier gewoon sterker uit. Maar op het moment dat het zover is, dan, uh, dan hoor je onze redactie uh, het uitleggen.
1: Oké, okay, helemaal goed. Um, jij wilde het hebben over de gemeenteraadsverkiezingen, hè?
0: Ja, nou ja, ik vind dat zo'n belangrijk dingetje wat eraan zit te komen en het voelt gewoon af en toe een beetje suffig, maar het is ja, gewoon van belang.
1: Ja, want het is uh, volgende maand pas. Uh, uit mijn hoofd zeg ik dat, uh,
0: dat het op ja, ja, wo het
1: woensdag 16 maart is het. Ja. Uh, dus uh, dat duurt nog even, maar uh, waarom is het dan toch zo belangrijk uh, volgens jou?
0: Kijk, het, het voelt, een gemeenteraad voelt alsof een burgemeester je gaat aangeven hoeveel geitjes op de kinderboerderij gaat, uh, gaan, uh, gaan zijn. En waar een buslijn wel of niet moet gaan lopen. En dat is natuurlijk ook het geval. Alleen de afgelopen periode heeft wel duidelijk gemaakt dat, ja, dat er toch een, een, een extra werking is. En dat ze voor meer zaken verantwoordelijk zijn. Uh, ja... Mensen zeggen van uh, uh, we vinden het belangrijk dat er woningbouw gaat komen. Nou, dat is echt een zaak uh, waar, waar een gemeente in zit. Hoeveel procent wordt hergebouwd voor starters? Uh, hoeveel procent gaan er naar uh, uh, bejaarden om het zo? Weet je, al die opdelingen, dat zijn bijvoorbeeld echt gemeentelijke zaken. Maar ook gewoon, hoeveel gaat je WOZ de, uh, uh, de waarde van, uh, van je woningen omhoog? En hoeveel belasting moet je daarover betalen? En dat zijn gewoon echt direct zaken. Wat... ...dat je in je portemonnee raakt. Dus uh, soms voelt het alsof het, ja, het is, uh, het is uh, de gemeenteraad en wat, wat stelt het nou gewoon voor. Ja, ze zitten gewoon in jouw portemonnee te graven. En met de gedachtegang wat we de afgelopen twee jaar hebben gekregen... ...ja, is het voor, toch wel verstandig om, uh, om daar wat meer dan te doen... Dan, ...dan denken, oh ik moet vandaag stemmen, ik heb eigenlijk geen zin.
1: Ja, dus ja. Nee, precies. J Jij zit in de gemeente vertel vertelde je mij hè?
0: Ja, correct. Dat is een van de grootste, grootste gemeentes in, in Nederland. We hebben ook uh, in de gemeenteraad zit, dat, dat wordt aan het aantal inwoners krijgen een aantal zetels erin. Dus hoeveel mensen uit uh, de lokale politiek dan wat in, in de gemeenteraad te zeggen hebben. Wij zitten echt uh, tegen, uh, tegen het hoogste aan. En uh, ja, er gaan ook gewoon wat nieuwe partijen mee uh, doen. Dus uh, wat, wat we landelijk erbij hebben gekregen, dat krijgen we ook in de gemeenteraad uh, erbij. Dus uh, uh, er valt daadwerkelijk wat te kiezen en, uh, en, en te verliezen.
1: Ja, en met, met, met betrekking tot uh, corona. Uh, er zijn natuurlijk ook een aantal partijen die zich daar duidelijk in uitspreken. Uh, ja. Maar wat uh, verwacht je daarvan? Want uh, er ja, moet natuurlijk ook een beetje rekening worden gehouden met, uh, met het stemmen zelf. Hè? Want uh, jaren geleden was er ook alweer uh, een dingetje over. Van afstand houden en dat soort dingen.
0: Ja, het is, uh, ze proberen dat natuurlijk gewoon vol te houden. En, ze, en, en, en ja, de gemeenteraad loopt, uh, is, is in maart inderdaad. Kijk, en uh, Ollong, uh, is uh, uh, de minister van Relaties is al, net zoals met de, met de landelijke verkiezing... ook al gewoon een, ja, een jaar bezig om te zorgen dat men verdeeld wordt over drie dagen... dat er op papier gestemd kan worden met alle, met alle gevolgen van dien. En uh, de betrouwbaarheid, de nauwkeurigheid en het kunnen toetsen hoe er gestemd is... en hoe dat, hoe dat is opgeteld, ja, dat, uh, uh, dat is aan alle kanten te betwijfelen. Dus... Uh, uh, ja, de, uh, ik verwacht dat we dezelfde situaties uh, gaan krijgen als de afgelopen periode. Kijk, en, en als je dan een mening hebt, en dat maakt mij niet uit welke smaken politieke partij je, je gaat stemmen, maar ga stemmen en, uh, voor het meest democratische. En, uh, ja, kijk, als er dingetjes gebeuren en... Uh, uh, um, um, en lokaal heb je niet gestemd, maar je vindt dat, dat, dat de afvalheffingstoffen toch wel heel erg duur is. Ja, het, het is toch moeilijk om, om daar een punt van te maken als je je niet mee bemoeid hebt.
1: Nee. Heb jij, uh, ga, ga je met, met uh, je eigen kanaal ook nog uh, aandacht besteden aan die uh, gemeenteraadsverkiezingen?
0: Nou ja, sterker nog, dat is al gebeurd. De, um, lokaal gaat uh, BVNL, dus het Belang van Nederland, gaat meedoen. Uh, ook hier in de gemeente waar ik dan zit, in de gemeente Haarlemmeer. Net zoals de FVD. En ja, er zijn nog wat partijen die daar uh, bij gaan komen. Kijk, en uh, hun hebben wel uh, um, een, de smaak dat ze zeggen, ja, we willen niet uh, controleren op toegang. Of uh, we vinden het dragen van een mondkap toch wel, uh, toch wel echt een probleem. Ja, de uh, laatste waren de steunverklaringen op het gemeentehuis om mee te doen. Uh, uh, de steunverklaringen voor de nieuwe politieke partijen. En dan lopen de boa's daaromheen die je wegdrukken. Uh, uh, die alles eraan doen om te zorgen dat, dat je niet op een normale manier dat kan inschrijven. En hetzelfde, de, de gemeenteraadsdebatten uh, debat, uh, die komen eraan. Ja, ook daarin uh, wordt er gezegd, uh, zoals nou ja, gisteren toevallig uh, ook weer een, een belletje gekregen. Uh, um, met het geval van, ja, we, mogen, we, we kunnen niet naar binnen, want er wordt een, een QR gehanteerd. Oh ja, ja. Toch wel laf van andere partijen, dat ze zeggen van, ja, weet je, het maakt me niet uit dat jij niet mee mag doen. Maar uh, ik ga gewoon naar binnen met mijn, met mijn, met mijn QR-logo. Ja, ja dat, uh, dat ik, ik, ik heb daar gewoon wel wat moeite mee.
1: Ja, nee, je bent niet de enige. Er zijn heel veel mensen die er nu ook tegenop staan. Hè. Die hebben ook die, um, uh, die, die petitie die getekend is. Uh, uh, dat georganiseerd is door Monarch Keizer. Ja. Um, uh, heb, heb je daar heb je ook nog getekend trouwens of niet? Nee. <laughs> Oké, okay, wa, wa, ik, waarom ik, niet?
0: Nou, ik, ik, uh, ik vind dat ik me als journalist onafhankelijk moet houden. Daarom ben ik ook nergens niet lid van een politieke partij. En, en uh, zal ik niet ondanks dat ik het misschien wel of niet vind... om het zo maar te zeggen... zal ik me niet zo snel intekenen daarin... omdat ik vind dat ik die onafhankelijkheid uh, daar, uh, daarin, uh, daarin moet houden. En uh, um, ja, Mona Keizer is wel een, degene die blijkbaar een hele grote achterban heeft... want ik geloof dat, het, uh, dat, dat de petitie meer dan 800.000 keer nu uh, is, uh, is getekend. Dus wat dat betreft uh, gaat dat, dat wel heel goed... Alleen, uh, ik ben degene die graag daar, uh, het informeert en mensen het vertelt. Alleen, ik probeer me daar niet uh, privé in te bemoeien. Omdat ik vind dat ik die, ja, die onpartijdigheid moet houden.
1: Ja, nou, ik vind wel dat je best een mening mag hebben. Ik bedoel, ik, uh, ik ben zelf ook bij de Vereniging van Vrije Journalisten aangesloten. Uh, ik, ben, ik doe niet aan politiek, maar ik, uh, ik vind eigenlijk dat je... Wanneer je dus met, met zo'n situatie te maken hebt als, als dit. Uh, en, je, en je wil uh, als, als een grote groep mensen uh, je, je verenigen of, als, of verzetten, geeft een naam. Ja. Uh, dat je dat niet moet doen met een handtekening. Ik denk dat je dat, uh, dat, je dat in gedrag moet doen. Ja. En, niet, en dan heb ik het niet over relschoppen. Maar dan heb ik het echt gewoon over de, uh, gewoon, uh, dingen wel doen of dingen niet doen. Want dit is, dit is ik vind het eigenlijk... Uh, als, als mensen nog steeds in de overtuiging zitten na twee jaar of tweeënhalf jaar... Van, uh, 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 nou, ik, uh, ik, uh, ik ben het er niet mee eens. Ik ga me nu eens een keer verzetten dat ze een handtekening gaan zetten. Dan gaan ze nog wat beleven, denk ik.
0: Ja, ja. <laughs> ja. Als ze denken nou, dat ja, dat
1: uitmaakt. Snap je wat ik bedoel?
0: Ik snap heel goed, uh, ja, zeker, ja zeker. Kijk, het is ook natuurlijk een heel dubbel dingetje. Kijk, niks doen is ook geen optie. Maar waar jij je prettig bij voelt en waar jij je mee kan verenigen, doe dat dan om het zomaar te zeggen. Ik denk dat dat het meest, uh, meest verstandig is. Maar uh, ergens een keer een handtekeningetje zetten en, uh, en denken van nou ja, geef mijn uh, borst maar een Vicky. Ja, dat is afdoende. Dat is niet voldoende.
1: Nee. Jasper, dankjewel. Uh, we blijven je volgen en uh, hopelijk snel weer te zien en te horen op Sense TV.
0: Helemaal super, Niels. Ik wens je een hele mooie dag en heel graag tot snel. De Audiokrant.
3: Ziekenhuizen, het gaat goed op de IC's. Bent u ook zo optimistisch dat er meer mogelijk is?
0: Ja, de cijfers gaan
3: niet verkeerd, maar we gaan het heel precies bekijken de komende dagen.
2: We need to wake up, we need to rise up. We need to
0: open our eyes and do it now, now, now.
3: We need to build
0: for a better future and we need to start right now we are sharing cuz we are caring need to get wise take no more lies and do it now, now now we need to build a better future and we need to start right now de Audiokrant.